1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy eh, vamos a hablar de un tema que me pidió una... Eh, chica del público, que me sugiere temas muy interesantes, y el día de hoy pues no es la excepción. Eh, voy a hablar el día de hoy de los hombres de hoy, o los hombres de la actualidad y la paternidad. Entonces, para aquellos hombres que nos están viendo, para aquellas mujeres que nos están viendo, vamos a ver... este eh, qué cosas son, cuánto mito y prejuicio hay alrededor de la función, del rol o de las actividades que pueden hacer los hombres en relación a esta eh, a, a este ejercicio con, con sus hijos. Vamos a hablar más adelante tengo una invitada pero está atorada en el tráfico, entonces voy a empezar con por si llega más adelantito no se me este descontrolen, vamos a empezar a hablar del tema en un, en un ratito más, mientras voy a hablar eh, de un de un, un punto que para mí es muy importante el Hoy en el, en el mes de agosto El día de mañana eh, 8 de agosto es el día mundial del orgasmo eh, No solamente la importancia Tiene que ver con la importancia de un momento de placer O un momento en donde vamos a, a sentir O a, trans, a trans, eh, pasar este plano O sentir bonito, ¿no? Es muy importante para mí y ojalá mucha gente o la gente que me está escuchando y que me está viendo, pues lo, 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 lo revise y vea que no solamente es un, un, un momento de, de, de placer, va más allá. Y recordemos un poquito acerca de la sexualidad, en donde cómo ha sido reprimida como tal, tanto en hombres como mujeres, y es un poquito o mucho más reprimida en, en mujeres. Y súmenle de que también no hay tanta... Eh, apertura todavía para hablar de, de, de esto no y que se le permita a la mujer tener esta capacidad no está ha sido muy limitada a lo largo del tiempo al grado de que por ejemplo hay todavía lugares en áfrica ciertas tribus en donde les mutilan su su clítoris a muchas eh, niñas, ¿no? Con fines de no, de perder esta capacidad de tener de tener placer. Y de hecho, el clítoris es su única función es sentir placer. Ahora, imagínense no usarlo para, para eso. Uh -huh. Y bueno, eh, entonces el día de mañana es día mundial del, del orgasmo y me llama mucho la atención en las cosas que estaba leyendo que. Recordemos que este, estos días me gusta mencionarlos porque es como traerlos a, aquí a la mesa y saber que están presentes, que existen y que podemos hacer algo la mayoría de las veces al respecto. Ustedes se han preguntado para qué sirve que exista un Día Mundial del, del Orgasmo. Deberíamos,
0: deberíamos de no ir a trabajar y celebrarlo <risas> como se debe.
1: Buenas noches Manuelito.
0: ¿Cómo estás? Un placer siempre verte.
1: Este, pues, pues sí, sería como así como el Día de la Mamá, no, festejarla todo el día, este, también el Día del Orgasmo, festejarlo todo el día, eh, practicar, diría, este, diría por ahí también, y también, ¿por qué no?, me pareció muy interesante, dice que en, en, en Escandinavia el día de mañana eh, lo dedican a rendir homenaje a muchas mujeres pioneras de diferentes épocas, ...que se han dedicado a combatir prejuicios y concientizar en torno a, la, a, la, a, la, a, las, a los derechos de las mujeres. Entonces, creo que no solamente es ese momento de sentir placer. Creo que también tiene que ver con ese espacio, ese eh, derecho que tenemos las mujeres de vivir de manera libre... A diferencia de cuando existen muchos prejuicios y mitos acerca de, de la vida sexual de, de una mujer, ¿no? y, y específicamente de un orgasmo, en, de la capacidad de tener un orgasmo. Eh, recuerden que cuánta hemos hablado en otros programas acerca de cómo visualizamos a veces nada más eh, la capacidad de reproductiva de la mujer y nos olvidamos de, de otras cosas. ¿no? Creemos que es lo, un, lo único y excluyente en cuanto a otras actividades que se pueden realizar, entonces me pareció muy interesante en, en, en esta, estas actividades que hacen en, en Escandinavia, ustedes eh, mujeres y hombres que, nos, que me están viendo, que nos están viendo, ¿cómo honrarían el día del orgasmo? Aparte de tener varios por supuesto Manuel eh, ¿cómo, ¿Qué harían? Qué, ¿Cómo honrarían a las mujeres de su familia, a las mujeres de su linaje, a su esposa, a su madre, a sus hijas? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Cuál ha sido la mujer más importante a lo largo de su vida o a la mejor amiga, a la mejor eh, compañera, colega? ¿Cuántas mujeres hay alrededor de nuestra vida en, en nuestra dinámica diaria? ¿no? cuántas mujeres admiramos entonces cómo celebrarían eso cómo reconocerían ustedes o le darían un espacio a las mujeres en, en este día que me parece importante, dicen por ahí hicieron un sondeo en donde el 95% de los hombres de estos hombres que fueron entrevistados señaló que sí tenían, podían tener un orgasmo en una relación erótico sexual con su pareja, a diferencia de las mujeres decían que ellas no que del 95% de los hombres solamente el 65% de las mujeres llegaban a un orgasmo en su relación erótico sexual a través de la penetración entonces de qué nos hablan estas cifras sí no es de que no es no es quién tiene más capacidad que otros que tiene más capacidad el hombre que la mujer no creo que tiene que ver con la práctica que llevamos a cabo Me, tuve una paciente en la semana que me dijo eh, que tenía ella ciertas molestias para eh, tener, eh, después de tener un orgasmo, ella le empezaba a doler un, el área eh, ovárica, ella ¿no? ella se mandó a hacer estudios, ultrasonidos, y no, todo todo estaba muy muy bien. Sin embargo, ella después del orgasmo le generaba mucho dolor, pulsación e incluso sentía que su descripción era siento que algo se me va a reventar. Eran sus palabras textuales. Entonces, eh, estamos eh, trabajando un poquito en ello. Le, in, se le, le sugerí que él, ahora que tuviera... Ah, ella no puede tener... Les, les comento esto. Ella no puede tener orgasmos con su pareja. Solamente al masturbarse tiene ya orgasmos. Entonces, porque habría quien diga... Bueno, la posición al penetrar o algo. En ella sí le estamos manejando algunas posiciones distintas a las que ella acostumbra para ver si hay por ahí algún diagnóstico de una torcedura ovárica o algo por el estilo. Entonces, eh, vean la importancia de, de conocer nuestro cuerpo, de ver las consecuencias que hay, la reacción de nuestro cuerpo al tener un orgasmo. ¿no? no solamente es de placer, hay a quien le duele o hay a quien tiene a veces cierto dolor pélvico y puede ser por, al, por alguna este, infección, por alguna endometrosis, endometro endometriosis, endometriosis, eh, y hay que, hay que revisar, hay que siempre estar eh, pues en constante eh, revisiones médicas anuales, ya saben las, las mujeres, o cada seis meses, previa indicación médica. Pero, Entonces, y estás,
0: perdón, estás mencionando como el lado eh, corporal, digamos, pero también podría existir el, el, el lado mental, ¿no?
1: Sí. Eh, Sí, sí, Manuelito. De hecho, por eso les les, informo, les decía yo de la estadística. Ya ves que de repente me, me desvío del tema, okay. pero <ríe> eh, iba para allá. Eh, Como a través de la penetración de estas mujeres a las que se les entrevista, solamente el 65% tenía orgasmos, el resto no. Y la verdad, pues sí es, sí es considerable el porcentaje, ¿no? Sin embargo, en mujeres homosexuales, el. Porcentaje incrementaba a un 89% de orgasmos en sus relaciones, en sus encuentros eróticos sexuales. ¿De qué nos habla esto? Y ahí hay, hay una conclusión, Manuel, en, en relación a, a estas estadísticas. Que no solamente, bueno, hemos creído, y uno de los mitos, es que a partir de la penetración se puede tener un orgasmo. No exclusivamente. No es la penetración la que te hace generar este este orgasmo, este placer, sino es todo este conjunto, ¿no? Toda esta, diría Eric Fromm, el arte de amar, el arte del encuentro. Desde que hay, un, hay una buena comunicación, hay esta parte afectiva en ocasiones, hay una situación previa, el preámbulo al encuentro, caricias, Besos y estar en contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos Entonces no solamente la penetración nos va a llevar a un orgasmo Es placentero, pero es como si lo vemos como aislado, es único y aislado Lo perdemos de todo lo demás y la penetración no nos va a llevar absolutamente a nada Va a ser todo este conjunto de cosas que a cada quien le gusta. Porque no a todas les gusta o a todos les gusta el toqueteo, no todos besan, no no todos tienen la misma manera de llegar a, a un orgasmo. Revisen cuál es la de ustedes, revisen qué es lo que a ustedes les, les erotiza, les gusta… Y de esta manera pues se va facilitando, ¿no? Va uno soltándose, se le va se va facilitando tener placer y no solamente en el área genital, sino en todo nuestro cuerpo. Incluso el pensar cosas, ¿no les ha pasado? ¿No te ha pasado, Manuelito? Que a veces en nuestros sueños, tenemos sueños eróticos con, con, con alguien y amanecemos bueno, en éxtasis, ¿no? No, este, bueno. Derrochando fluidos, Manuelito.
0: Por supuesto, y no, y, y no solo en los sueños, ¿eh? de repente hasta despierto.
1: Ah, también despierto, ¿No? sí, cuando estamos nosotros. ves a
0: alguien y dices, ah, caray.
1: Sí, hombre, ver eh, con un recuerdo, con un olor, con... escuchando en un concierto, ¿no? Este, trabajando, también a veces este, tenemos esas eh, estamos tan en contacto, hay la, a veces la ropa apretada o estamos caminando y lo que traemos genera ahí una estimulación y nos lleva a tener en, eh, excitación y llegar a, a un orgasmo. ¿no? les platicaba alguna vez de, de una paciente que tenía que le dio mucha pena porque estaba trabajando y decía es que empecé a sentir cosquilleo y bueno, me tuve que ir al baño porque tuve un orgasmo y se culpaba mucho porque decía, ¿cómo es posible? O sea, ya estoy enferma, ¿no? enferma sexual, decía ella, ¿cómo es posible que trabajando yo tenga un orgasmo? Entonces ahí empezamos a trabajar ciertas cositas de, de este, el contacto, bueno, tra habíamos trabajado el contacto con ella, con su cuerpo esta, estos permisos que ella se se da para para sentir para ubicar en donde se siente ella placer entonces fue muy fue muy bonita esa yo esa podría
0: podría comparar lo que mencionas del el orgasmo y cómo trabajarlo Ajá. con la fiesta Ajá. por ejemplo eh, alguien que en mi perspectiva no sabe disfrutar una fiesta va a llegar se va a tomar puros shots de tequila y de inmediato en una hora está hasta el queque, ¿no? Y tirando aceite. O disfrutas la noche, platicas, bailas, disfrutas de coctelería, uno que otro trago, poco a poquito, y pasas una gran noche.
1: Claro, claro. Eh, fíjate que, qué bonito ejemplo. Ah ya me perdí aquí. Este Qué bonito ejemplo, Manuel, porque no solamente es la fiesta, ¿no? Habrá, habrá personas que... que que invirtieron mucho tiempo en organizar la fiesta invitaron a gente que hace mucho no veían hay, hay mucho mucha producción en la fiesta y puede uno llegar y de verdad si tú no estás para para tenías mucho trabajo estás muy cansada, traías una gripa terrible no la vas a disfrutar entonces como bien nos, nos, nos comenta Manuelito eh, sí tiene que ver con, es multifactorial y no solamente un factor o, o el decir esta noche toca Viernes por la noche lloviendo Y de vacaciones toca No, 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 tiene que ver con un montón de de factores, de factores Que no, no es una, no es, no es este Eh, receta, eh, Manuel
0: Ah, no, no, no No,
1: no, no, es este, cada quien vamos viendo Qué ingredientes vamos eh, Poniendo, qué ingredientes Vamos quitando, a lo mejor ese día No estoy de humor, a lo mejor ese día Quiero un encuentro salvaje Con jalones Con, eh, con dos, tres ahí, este, palabras fuertes, ¿no? y qué vaquero. Ándale, y brinca, y salta del closet porque ya no hay roperos.
0: Ya no hay roperos.
1: Sí, o las recámaras son muy pequeñas. ¿También? Sí, ya no se puede, ¿no? Te levantas, te caes en la recámara y te levantas en la sala. Tal cual. Oye, te
0: hacen comentarios. Ajá. Aquí te, como el video de la que se quedó trabada Con el or, con orgasmos, si lo viste
1: este No, pero sí he escuchado algunas situaciones En donde hay gente que tiene orgasmos de manera constante uh -huh. Esto es a veces porque hay una estimulación En ciertas partes del cerebro Que por algún golpe, inflamación Quedan así como, como el botón puchado okay. Y tienen de manera constante Pero sí pueden caer en un infarto te, pueden tener un infarto, así como la gente que, que destornuda de manera constante por el, por tanta adrenalina, por tantas sustancias eh, que, nos, que, traemos, que tenemos en el cuerpo y que el corazón no va a aguantar. Imagínense un orgasmo, es una explosión de energía, no liberación de energía que implica que nuestro corazón pulse más rápido que la, res, la respiración, la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, todo está for, digamos que forzado hasta niveles importantes en cuanto a su función y este eh, nivel de que está, estar siempre arriba los puede llevar a, a un infarto, así es que también no es tan 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 agradable. Por,
0: por algo el, el, el famoso sobrenombre de la muerte chiquita.
1: ¿Mm -hmm? Sí, hay una canción de Café Tacuba, ¿no? de la muerte chiquita. Me acuerdo ahorita de un, eh, una investigación que se, se hizo hace muchos años en materia de psicología, que había, ya saben que es, en la actualidad no lo sé, pero antes todavía a mí me tocó hace algunos ayeres practicar con ratitas. Entonces, una de esas investigaciones era de que había la rata palanqueaba y una era para comer y otra palanqueada era para... este si, le daba la palanca de, del otro lado, era para sentir eh, una estimulación en el área, en un área específica del cerebro que le generaba un orgasmo. ¿Y qué creen los resultados de esta investigación fue de que la rata murió de hambre? Dejó de palanquear para que le cayera comida y se la pasó palanqueando para tener orgasmos. Entonces, imagínense que la gente como qué cosas prefiere, a, bueno, la gente no, la ratita prefirió la orgasmos que comer.
0: Ay, esa ratita.
1: Eh, saludos a... Bueno, voy a mandar unos saludos a Leonardo Albarrán. Eh, Lili dice, qué oso. ¿Por qué qué oso, Lili? Al video, ajá. Enriquito Te, eh, Tejero, a mí se me pone una... Ok. Y bueno, saludos a Iscali. Y... Tengo por aquí, les traigo algo para, hace mucho que no les recomiendo cosas, generalmente les traigo cosas, la gente que, me, que nos ve y que nos escucha puede recordarme porque siempre les traigo cosas pero se me olvida compartírselas. El día de hoy les traigo eh, un, una película que está en Netflix que se llama El Arte de Amar, ¿no? esta película nos habla de una ginecóloga y sexóloga polaca, eh, Mikalina Wisloka. Se llama ella, es la primer espionera en en, en, en en investigaciones de la sexualidad y en publicar un libro que se llama El Arte de Amar. Es muy interesante cómo las cosas a las que ella se enfrenta, en no, no tengo aquí la fecha, pero las cosas a las a la que ella se enfrenta para publicar su libro. ¿no? primero porque era mujer, posteriormente no querían publicar ciertas imágenes que estaban manifiestas ahí en el, en el libro porque eran eh, sexualmente muy explícitas y eran dibujos, así como también no querían utilizar la palabra orgasmo. Entonces imagínense hablar de un libro de, de sexualidad que va implícito un orgasmo y las editoriales decían, sí te lo ya cuando alguna quiso publicarlo, no quisieron publicar sus imágenes y sus y sus y la palabra orgasmos entonces eh, ahora imagínense cuántas cosas no se publicaron en aquel entonces porque había cosas muy explícitas no el simple hecho de nombrarlas era cómo va una palabra eh, Alrededor, en medio de mucho prejuicio, de muchas cosas que en el fondo deseamos, pero para los demás no hacemos, ¿no? En esta cultura de la doble moral en el que sí deseo hacerlo, pero no lo hago porque estoy casado o casada o porque se ve mal, sin embargo lo hacen a escondidas, ¿no? Así es la vida del, del, del orgasmo y un poquito de la historia y me parece muy interesante, los invito a que lo vean. Bueno, voy a empezar a nuestra invitada, ya se, ya se tardó un poquitín, está por ahí sí, atorada en el tráfico, pero voy a empezar a hablarles un poquito de lo que es la, la, la paternidad en los hombres de la actualidad, o incluso de hace muchos años, ¿no? Eh, recuerden que hemos hablado un poquito acerca de los roles sexuales, ¿qué rol nos ha impuesto la sociedad en donde nada más... Ciertas actividades son propias de la mujer y ciertas actividades son propias del hombre. ¿no? Esta división, esta dicotomía nos ha llevado a ser excluyentes. Si yo soy mujer, entonces en automático soy mamá y en automático voy a desear tener hijos y en automático me toca lavar, planchar, cuidarlos y demás. ¿no? Y en, a diferencia del rol masculino, el del rol de un hombre que es ser proveedor y que cada quien tiene una función específica. Como familia, como empresa familiar, creo que sí es importante tener una función, pero no impuesta, sino lo que cada quien ha deseado eh, o le, se le facilita y le gusta hacer. Por ejemplo, de las preguntas que me surgieron cuando estaba leyendo un poquito del tema, una de ellas era, cuando ven a una mujer que se va a casar, o que está casada, a la que le preguntan generalmente es a ella. Y si no, revísenlo ustedes en su, con sus amigos, en su familia, ¿no? Y le preguntan, oye, oh, quieres tener hijos? ¿Te gustaría tener hijos? ¿O ¿Para cuándo los hijos? Incluso una mujer que no, soltera, ¿no? Y que llega a cierta edad de, reproductivamente, que que ya puede este, tener hijos. Y dice, no, pues, mmm", le preguntan a ella si quiero no ten, tener hijos o para cuándo ¿no? Eh, cuando está la pareja sin hijos, les preguntan, bueno, ¿les gustaría tener hijos o para cuándo los hijos? Nunca me ha tocado ver eh, o escuchar que le pregunten al hombre eh, esta, est esta, este cuestionamiento. Oye, ¿te gustaría ser papá o para cuándo vas a ser papá? Esta pregunta como que es dirigida a la mujer y a la pareja, pero no al hombre. ¿Qué, qué es lo interesante de este, de este planteamiento? Que a él... Da por hecho de que es una decisión o de la mujer o decisión de pareja, pero no de él. Entonces, desde ahí es la invitación para esa gente que me ve, que me escucha, eh, que se cuestione si están si desean ser papás. O si desean eh, tener una relación en donde les gustaría tener hijos o no. Afortunadamente ya hay más parejas que sí piensan esta situación. La mayoría de las ocasiones no se piensa, si no es de, híjole, ya estoy embarazada o ya salimos embarazados. Pues lo que sigue, ¿no? O lo tengo, vivimos juntos o nos casamos. Ya de ahí parten muchas decisiones. Pero pocas ocasiones eh, es una pregunta que nos hacemos de manera individual. ¿no? como mujer o como hombre, previo al, a, a la vida en matrimonio. ¿no? Y a veces lo repetimos sin cuestionarlo. Es que pues ya estamos en edad, ya me voy a casar, ya voy a tener hijos, y es lo que exige. ¿no? Había un, por ahí un, un ejemplo que me, me gusta mucho compartir, en donde ya lleva, no sé, cinco o seis años de novios, y la gente empieza a preguntar, ¿para cuándo la boda? Bueno, se casan. Se casan y la, pre la pregunta de la gente es, ¿para cuándo el primer hijo? ¿ok? Al año tienen el primer hijo. Y la gente sigue, continúa preguntando, cuestionando, poniendo atención a esa parte. ¿Para cuándo el segundo hijo? Okay, ¿Tienen un segundo hijo esta pareja? Y bueno, se les ocurre tener un tercer hijo y entonces la gente empieza a reaccionar y decir, oye, ¿qué onda? Ya párenle, ¿no? Entonces hasta dónde es la decisión de una pareja hasta dónde es la decisión de la gente o la presión la presión y la expectativa de, de la familia, de los amigos, de querer que, se, que una pareja que lleva determinado tiempo de novio se case, tenga hijos, pero nada más uno o dos porque ya más ya empieza el cuestionamiento de bueno ya deben de ahí empezar a tener alguna actividad recreativa eh, sin fines de, de, de reproducirse entonces vean la idea de este programa es que ustedes cuestionen, que se cuestionen como, como hombres, como mujeres, ¿cuál es el rol que a ustedes les gusta llevar a cabo? En la actualidad ya hay más casos en donde antes el, el hombre era quien dejaba a la mujer. ¿no? Ahora la, el cuestionamiento la práctica es diferente. ¿no? Muchas mujeres deciden llevar a cabo su vida eh, y dejan a, a sus hijos, por así llamarlo, ¿no? con, con el papá. Y es queda queda nada más esta parte de, de, del hombre con, con sus hijos, ¿no? Cuántas, esa es una de, la, de las posibilidades. La otra, los divorcios, ¿no? Cuando están peleando la guardia y custodia de los niños, también es una situación muy, eh, muy subjetiva porque quien decide es un juez que a veces sí toma en cuenta la valoración que se le hace tanto a la mamá como al padre para ver quién tiene más habilidades para el mejor, para el acompañamiento y mejor desarrollo en todas las áreas de sus hijos, ¿no? Hay quien sí lo to toma en cuenta, hay quien no, y quien dice que todavía siguen diciendo que los hijos deben estar con la mamá, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Con quién? ¿Quién tiene más habilidades? El, ¿Una mujer o un hombre? Que es como el cuestionamiento del programa. Sí, Dime, de Manuelito.
0: socialmente, ¿no? O sea, cuando hay un divorcio, eh, como que la gran mayoría, por lo menos de lo que he escuchado, eh, los comentarios son esos, o sea, ¿y por qué te a los niños, no? Uh -huh. o sea, el, el papá, o le, siempre que le comentan como a la mamá, y, a, ¿y aquel por qué te quiere pelear a los niños? Uh -huh. Deben de estar con la mamá, ¿no?
1: Uh
0: -huh. este, es como esa creencia uh -huh. que el, hijos solamente pueden estar con la mamá.
1: Claro, claro, y es, y es la invitación para que se cuestionen y reflexionen y ya llegó mi invitada del día de hoy este ella es una amiga compañera en su momento fue una alumna mía ella es eh, de origen eh, de formación comunicóloga y es psicoterapeuta sexual y familiar y bueno tiene un gran currículum y me gusta mucho cómo ella aborda el tema de la familia que es el, el tema del, del día de hoy entonces, si gustas pasar, Eli, adelante. <risa> Buenas noches, Eli. Pero muy buenas noches Muy buenas noches, Eli Sí, les estaba comentando, empezando aquí el, el programa Hablábamos un poquito del orgasmo de De mañana es Día Mundial del Orgasmo uh -huh. Femenino Y estaba dando yo una pequeña introducción del tema del día de hoy De que los hombres de hoy y la paternidad habla un poquito acerca de cómo cada vez más ya no estamos ya se está llevando a cabo esta dinámica de la familia tra tradicional de mamá papá e hijos en donde o en, los, o en qué momento ya esta estructura cambia y muchas veces la mujer se va y deja a los niños con el hombre o hay divorcios en donde eh, la parte la y custodia la, la pelea tanto la mamá como el papá, y vemos que quién tiene más habilidad, sin embargo, bueno, psicológicamente vemos quién tiene más habilidades, pero todavía... En teoría, digamos. Ah, ok. O sea, en
2: teoría, eh, se supone que tenemos más habilidades, porque uh -huh. tenemos esa parte como muy maternal.
1: El instinto maternal. Y ahí ¿no? ah, ah,
2: justo así decimos, el instinto maternal, para que eh, entonces la crianza se dé en automático, Ajá. como que tenemos como si fuera el chip
1: pero en otro mundo tiene ese chip ¿no? ok eso es una creencia eso es como la dinámica que se venía llevando a cabo sí impuesta
2: sí ya ves que últimamente incluso se ha hablado de que ese instinto maternal uh -huh. no existe como tal como como se como se ha se ha manejado a lo largo de todos estos años como algo que eh, por el hecho de ser mujer se da na natural y no Ajá. Hay, hay gente que rechaza a sus, a sus bebés. Tiene que ver mucho con, con el momento en el que se está concibiendo este hijo. ¿no? Ajá. o sea, de, ¿Desde dónde? Ahorita yo, por ejemplo, tengo una paciente muy jovencita que su familia me la trae porque está muy angustiada porque lo rechaza. Tiene rechazos hacia el bebé. ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar un poquito de cómo fue la concepción de este bebé, pues resulta ser que fue es, es muy jovencita, ya tiene dieciocho entonces en su primera relación sexual eh, mm. quedó embarazada ¿no? que bueno, ese es otro, otro tema eh, mm -hmm. a abordar, ¿no? y entonces eso obviamente hace que no tenga ese instinto maternal de conexión automática y no es que lo rechace como tal de que no le importe simplemente el significado es diferente, ¿no? Desde dónde está siendo mamá, de no, no, no está siendo mamá eh, planeando tener este hijo o planeando tener una familia, ¿no? Fue un, un accidente, como decimos, muchos de nosotros somos accidentes. Algunos ni Prematuros, lo sabemos. <risa> algunos ni lo sabemos, pero este, eh, pero algunos fui, somos accidentes. Digo, por ejemplo, yo no lo sé, nunca lo he preguntado, pero este, pero muchos somos accidentes. Y eh, y entonces, esa idea de que la, la eh, automáticamente tenemos ese instinto maternal, pues no. Eh, eh, esto que decías es muy cierto. Cada vez hay hombres que se involucran más con la crianza de los hijos. Hay familias ahora de, de muchos tipos.
1: Uh -huh.
2: Antes hablábamos de un tipo o un solo tipo de familia, ¿no? Que era mamá, papá, hijos. Ajá. Hoy hay infinidad de familias.
1: La Organización Mundial de la Salud menciona 10, pero Ajá. son... Ahora sí que cada, cada organización, cada eh, cerrando la puerta, cada quien se organiza de manera diferente. Así es, ¿no? sí, sí, sí.
2: Y eh, obviamente al salir las mujeres a trabajar, los hombres, no todos, pero muchos, participan en, en la crianza de los hijos. Eso sí era algo que culturalmente se le dejaba a las, a las mujeres, ¿no? Era la
1: responsabilidad de sí, las mujeres. Uh -huh. Ellas
2: criaban. Y tú ves las películas viejitas, uh -huh. ¿no? Las de los... Eh, bueno, no sé, yo no soy tan buena para los años de las películas. Esas de blanco y negro, ¿no? Sara García y todo esto. Y eran automático las las este, las esposas, las mamás, eran las que tenían que, que hacer a los hijos, ¿no? Y, y mientras el papá pues, podía hacer lo que quisiera. Y de unos años para acá, los hombres se han involucrado mucho en la crianza. Y entonces, lo cual me parece muy bueno. ¿ajá? Porque uh -huh. eso ha hecho que, eh, pues, finalmente los niños tengan más presencia de papá que es, eso es también muy, muy, muy importante generar ese vínculo que es muy diferente, o sea, es diferente en el sentido de que papá da una cosa y mamá da otra, ¿no? Somos complemento. Y cuando no está la mamá, ¿cuál
1: sería esa diferencia? Eh? Pues mira,
2: hay papás que hacen esa función de mamá y papá un poco, ¿no? Eh, eh, esa función protectora, del rol tradicional del que hablábamos eh, yo recuerdo un paciente que eh, pues él ahorita debe de tener no recuerdo porque ya fue mi paciente hace algunos años, debe de tener como unos 35 cuando mucho ajá, y a él su mamá se fue y los dejó uh -huh. y su papá se encargó de criarlos, él tenía ocho años más o menos, siete ocho años cuando mamá se va y eh, papá se encargó de, de criarlos y no fue el típico hombre de aquellos años uh -huh. que este, se va a la esposa y entonces me busco otra para uh -huh. que me ayude a cuidar a los hijos. No, él se encargó de la crianza de sus papás y eh, cuando él venía a terapia conmigo, que debió haber sido hace como unos siete años, eh, pues por ahí estaba un poco este, queriendo aparecer la mamá, ¿no? Entonces, este eh, y él hablaba de que su papá había hecho un muy buen papel como como haciendo esos dos roles, ¿no?
1: Creo que, fíjate, ahora que estaba leyendo del, del programa también, eh, realmente no es nuevo. Se si había presentado, porque también tengo por ahí eh, algún paciente que, algún dos, no también no, no muchos, pero que sí se ha llevado así, la señora se va o por cualquier situación, y se queda el, el hombre con, con los niños. No es... Eh, precisamente de cinco años para acá, sino creo que ha sido algo que, que sí ha existido, pero que también creo que no hemos visto y no se le ha dado el lugar. No. Hoy que, que ya somos muchos, ya no se puede ocultar mucho tampoco, eh, es cuando ya hablamos un poquito más de ello. ¿no? Y antes las mujeres yo creo que eh, nos reprimíamos más
2: porque no teníamos esa oportunidad de salir a trabajar, de tener independencia, uh -huh. y entonces pues te quedabas en la casa. ¿no? Uh -huh. y entonces a veces no era escogido, creo yo, uh -huh. Uh -huh. a veces pues pues no quedaba de otra.
1: O tan tan rígidos los roles que Ajá. pues tú ahora sí que no tienes esos recursos para salir y, y para irte, sino también era como una dependencia económica ¿no? o sí. de, de, de muchos aspectos que se tenían que quedar, o ya no, y me llama la atención porque sí he visto eh, que se sigue señalando yo les comentaba ahorita que llegaba, es que hay muchos jueces que dicen, no, es que los hijos deben estar con la mamá. Uh -huh. Yo creo que más que estar con mamá o papá, necesitan estar con la persona que tenga los recursos, eh, diferentes recursos y habilidades para poder estar con ellos, sí. ¿no? En muchos sentidos, como dices, uh -huh. diferentes
2: recursos. No nada más hablar del recurso económico. No, ¿no? No, uh -huh. Uh -huh. Hay quien incluso también ha renunciado a los hijos, o sea, mujeres, uh -huh. que les ha tocado la crianza de los hijos y que dicen, mejor eh, que se los quede él porque quizá yo no tengo la forma de que ellos estén bien. Si se vienen conmigo, quizá pierden más que, que quedándose con papá, ¿no? Y bueno, esos son los casos donde hay un acuerdo, Ajá. donde se llega a un acuerdo,
1: ...en el mejor de los casos, ¿no? que son sí. los menos desgraciadamente. Sí.
2: Eh, y, pero es cierto, o sea, es algo que apenas se visibiliza más, pero que no deja de criticarse también por estos roles este, de género
1: tan tan este, poco flexibles, no tan rígidos. Tan rígidos. Y hay, hay algo que también que a veces no solamente es la mamá o el papá quien quien se queda exclusivamente con los con los niños. ¿Qué, ¿Qué cosas también debemos de tomar en cuenta para poder, para esta crianza? ¿Solas y solos? Nada más, ¿no? Ni una mujer ni un hombre. También ver estas redes de apoyo, ¿no? Sí. Yo yo intervengo mucho en las evaluaciones de de mamá y de papá. Sí. Y a veces también solicito la de los abuelos, porque finalmente quien está con con los menores son los abuelos. O sea, sí. la mamá y el papá salen a trabajar, pero quien los están cuidando son los abuelos. Entonces ahí como que estamos hablando de otro tipo de familia en donde el papá está con sus papás y quien está directamente con los chicos es los abuelos paternos. Sí, ¿no? sí
2: por eso hablábamos de que hay muchas familias, ¿no? O sea, eh, familias extendidas, familias donde a lo mejor ya nada más está el papá con los dos, bueno, los dos, tres hijos o el hijo, no sé. este Y donde hay este tipo de redes de apoyo, ¿no? Donde están los abuelos o una tía o no sé, alguien más. Y, y creo que sí es importante también pues tener ese apoyo uh -huh. pero también hay hay hombres bien bien yo sí diría valientes en, el, en la cuestión de romper con estos roles de género ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, porque siguen siendo marcados ay si es que eres un este, te dejaron uh -huh. eh, te, ¿cómo que vas a cuidar a tus hijos? ¿Cómo, ¿cómo que ya no puedes ir con nosotros a, no sé saliendo de trabajar a echarnos unas este tequilitas o qué sé yo, ¿no? Mm -hmm. Si te vas a ir a cuidar a tus hijos, ¿cómo? Y entonces todo eso es eh, como mal visto también de otros hombres hacia ese hombre, ¿no? Mm -hmm. que, que está ahí compartiendo el, pues el cuidado de los hijos. Yo, por ejemplo, ahorita también me acordaba de unos pacientes muy jovencitos. Ellos se divorciaron y esto es algo que comúnmente no se recomendaría cuando mm. llegaron conmigo alguien ya se los había recomendado lo hacían muy bien entonces yo sugerí que lo siguieran haciendo ellos este eh, pidieron ambos tener se divorciaron y pidieron ambos est estar en, en cercanía con los con los niños ¿no? y él decía yo no me conformo con estar cada 15 días un fin de semana con mis hijos o sea no, no se me hace justo y entonces se fueron a vivir muy cerquita, o sea, dos casas muy uh -huh. cerca, o sea, a unas, decían que podían ir caminando incluso, ¿no?, y eh, por decirte, tres días estaba con, estaban con unos y tres días con otros, y los tres días que estaban los niños con cada uno de ellos… Ellos tenían sus propias redes de apoyo, ¿no? Uh -huh. Y entonces aquí ayudaba el abuelo, en, en el caso de ella, ¿no? Ayudaban los abuelos y en el caso de él ayudaban los papás eh, en el momento en el, eh, para ir a recoger a los niños sobre todo de la escuela cuando ellos estaban. Y la verdad es que los niños estaban muy bien. Por uh -huh. eso es, que, es muy raro que recomienden sí. eso porque justo los niños necesitan estabilidad, ¿no? Uh -huh. Pero ellos lo hicieron de tal forma que los niños estaban bien. Y los niños estaban muy claros de, de que había reglas en ambas casas y que había que cumplirlas y que había días en los que este, pues habría que cargar los útiles porque al otro día tocaba ir con a casa de mamá, y, ¿no? Pero se acoplaron muy bien, ¿no? Y, y, entonces, eh, y ellos eh, pues lo sentían eh, pues que era lo correcto, ¿no? Y yo creo que cuando tú sientes que es lo correcto, pues seguramente lo harás. Y en ese sentido es algo que, en lo que a veces no... no eh,
1: Reparamos. Ajá,
2: no reparamos. En que eh, eh, justo lo que él decía, para mí ver a mis hijos un fin de semana cada 15 días es muy poquito. Uh -huh. Y eso es cierto. Por lo general es lo que dicta la, la ley, ¿no?
1: Ajá, eh, sí, ya ya está cambiando, ya son muy, muy, muy variados porque no, cada vez hay más conflictos, pero... Sí. <risa> Pero yo siempre he dicho que la forma, la manera en que se inicia una relación es muy parecida a la manera en que se termina. Uh -huh. En que cuando se construye una buena relación, que no quiere decir que por buena es para toda la vida, Ajá. eso va a influir en cómo van a terminar. Claro. ¿no? Que, que es el ejemplo que, que nos estás compartiendo ahorita. de Se inició, llegaron acuerdos y también, por un lado es ese y por otro, algo que a mí me gusta mucho, eh, que la gente que nos viene nos escucha eh, es el que se cuestione antes de hacerlo. No tenemos una educación sexual, por lo tanto, la mayoría nacemos por accidente. Ajá. ¿no? Hay muy poco eh, organización y planeación para tener un hijo o, sí. o una hija, ¿y cuántos? ¿no? Ya últimamente ya es el tercero, ¿no? Ya el este, como que incluso hay una cierta presión para que la mujer, otra vez, recaen muchas cosas en la mujer. Tenga una cirugía para que ya no tenga tenga hijos, ¿no? Sí, Cada no. vez hay más hombres que quieren vasectomía. Muchas gracias. Este, sí, eso es, es muy bueno. Eso es muy bueno, sí, la verdad. Pero no tenemos también esta parte de cuestionarnos de si yo quiero ser mamá o de si yo quiero ser papá. Uh -huh. Y ya es como, pues ya llegó, pues ni modo, ¿no? ahora qué hacemos? ¿Ya qué hacemos? Como dices tú, el, el ej tu, tu ejemplo, yo, yo tengo uno que me llama mucho la atención de una paciente que dice, es que mi hijo y yo... Este, cuando le pregunté de, de la relación con su hijo dice, Y le daba mucha risa Dice, es que él y yo no nos llevamos bien Pero si desde pequeños nunca nos caímos bien <risa> y, <risa> Dice, ahora sí, y sí tiene una bonita relación Pero decía ella, es que él me veía Y cuando yo le fui a dejar a la escuela No fue de los niños que lloró No, muy contento, él lloraba cuando yo iba por él entonces, llegamos a la casa y, y como que muy a disgusto, pero llegaba con la nana y muy contento, de verdad, dice, nos evitábamos y dice, me critican mucho, pero pues así fue, entonces, y fue una relación, bueno, fue, ese niño sí fue planeado, eh, estaban casados, mamá, sus papás estaban casados, una buena relación, pero ellos dicen nos llevamos bien, ahora ya no nos llevamos bien, y es también como esta apariencia creo que nos pesa mucho como mujeres y como hombres, de la mujer maravilla de madre uh -huh. y, y el papá se le pueden perdonar muchas cosas. Ah, sí, claro. ¿No? Bueno,
2: si, son, si salen mal los hijos este es la culpa de las mujeres. ¿no? Ah. Ahora se habla, ¿no? Mucho también de que la sociedad y las familias están como están porque las mujeres salimos a trabajar. Uh -huh. ¿no? Ahora hay hay, hay mucho esa tendencia a, a hablar de ese punto y a descalificarnos de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y la realidad es que yo creo que estamos como estamos por muchas circunstancias, no, no porque las mujeres salimos a trabajar. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y pues eh, finalmente yo creo que un niño o, o unos hijos ajá, que tienen una mamá que sale a trabajar y que se autorrealiza, pues son niños que tienen una mamá que no les va a estar cobrando
1: la factura. <risa> ah, porque esa es otra.
2: <risa> de, este, pues es que por ti, por ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, tenemos que entender que las, las formas de interactuar como familia han cambiado y que los hombres, claro que pueden hacerse cargo, y pueden hacerse cargo muy bien, ¿no? Uh -huh. o, como en este caso que, que tú decías, bueno... Eh, 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 nosotros no, nunca nos caímos bien, pues ahí está una muestra de romper este mito uh -huh. de la este del instinto maternal uh -huh. que debiese darse supuestamente en automático y que no necesariamente se da en automático ¿no? uh -huh. porque además pues, la idea que tenemos aquí es una la realidad es otra ¿no? uh -huh. y entonces pues ahí es, es este pues complicado eh, juntar estas dos
1: realidades. Y que es, y son varios momentos, ¿no? El momento previo que que te, yo no es muy poca gente, sí, sí he escuchado, muy poca gente sí ha planeado, así como ha planeado la boda, uh -huh. ha planeado si sí, vamos a tener hijos, cuántos, y ya están los nombrecitos, todo, ¿no? ¿Y ¿En Entonces, qué momento? Sí. Ajá, ¿y en qué momento? Y, y eso pues da, es como un negocio, ¿no? Una, los, las personas que saben hacer negocios diciendo, no, es que si ponemos un negocio, ojalá nos vaya bien, no. Si desde un principio, Organizamos bien el negocio va a salir bien, claro. no tiene por qué salir mal, sí. no digo desde lo humanamente posible, sí. desde la estructura, pero y en la familia yo creo también mucho en eso que hay posibilidades de que evolucione bien o termine bien. Uh -huh. Uh -huh. Entonces cuando nos saltamos la, la la parte de la pensada de ver si yo quiero ser mamá o de si yo quiero ser papá, entonces y ya cuando tienes al Encantito ahí, entonces ahí es como De un momento a otro, te pierdes Ese momento de haberlo pensado uh -huh. De cómo serías como mamá Que sería un buen ejercicio ah, Últimamente han hecho ese ejercicio en, en muchas escuelas En donde se llevan al, al, al bebé O al... Ah, bebé. al sí, al, al robot, ¿no? Ajá. ajá Depende del nivel de escuela Y desde sí. el huevito hasta sí. todo el, el encantito, ¿no? Sí el, ro, el robot, ¿tiene un nombrecito? no Sí, modo, no me acuerdo cómo no me se, se llama, se llama? Pero me parece un buen ejercicio porque entonces van a ver qué cosas van a dejar de hacer. Así como muy concreto, ¿no? ¿Qué cosas va, les va a cambiar en la vida por empezar a atender a alguien más? Sí. Y que no nada más va a ser un momento, sino para toda la vida. Entonces, eso nos lo hemos saltado mucho, Eli. Creo que también el ser mamá definitivamente por un accidente de un día a otro. porque Y luego el proceso de embarazo que para mí en lo personal es de los procesos más maravillosos o el más maravilloso mm -hmm. en la vida el dar, el, gener, el crear una vida.
2: Sí, yo yo creo que ese periodo es eh, por el cual todo mundo dice que hay una parte que estuvo bien, digamos. La mayoría de las mujeres yo creo que es, es una etapa que, que disfrutan, justo por esto que acabas de decir, porque es una etapa, híjole, donde hay un, una interacción con el, con, el, con la otra persona, con uh -huh. el otro ser, en automático, una conexión. O sea, finalmente están fusionados, son uno Simbiosis. Pero, ajá. ¿sí? Ah, pero no hay justo lo que dijiste un, un, unos segundos antes, ¿no? O sea, el tenerme que levantar, el tenerme que dedicar al otro. A donde yo voy, él va. Ajá. ¿sí? Ah, y entonces, esa, esa etapa, con todos los malestares que puede tener al principio y todo esto, pues es como, como muy fácil de sobrellevar en la mayoría, ¿No? Porque uh -huh. también hay mujeres que necesitan estar en cama, etcétera, etcétera, ¿No? Pero este ya como decías el, el saber lo que implica esa responsabilidad
1: pues es como muy fuerte. Uh -huh. Tanto para digo, a la mujer no le queda de otra, el hombre tiene tiene la opción de uh -huh. decir bye, ¿No? Uh -huh. Y o de quedarse. Sí. Y que también es otro proceso. Uh -huh. Entonces se saltan los dos primeros y de repente están embarazados. Y ahora adáptate al embarazo y sufriendo y peleando en el embarazo de que sí, que no, el enojo y no sé qué, tan y digo, mucho influye de eso para el, el este, la depresión posparto, claro. ¿no? ¿no? que es muy fuerte, o sea es tan fuerte que hay gente ¿verdad? que se suicida o termina sí. con una desestructura psíquica importante por de verdad no tenemos conciencia de ese proceso tan maravilloso del embarazo, uh -huh. ¿no? Entonces, nos saltamos todos esos, dejamos de disfrutarlo, y luego ya tienes aquí al hijo, a la hija, o los dos, o los triates. ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo cambia de una manera tan rápida, tan eh, fuerte, eh, del estado de, de soltera sin hijo al estado de ya tienes una responsabilidad? Sí. ¿no? Sí. Por eso, ojalá la gente que nos escucha, que nos está viendo, pues revisen esa parte y vean cómo, si desean, si no desean tener este rol de padre, de, de, de madre, y de verdad mucho reconocimiento y que y respeto a, las, a tanto a los dos a los dos roles quien decide tomarlo y que no es exclusivo nada más de, de la mujer,
2: sí son, ¿no? por eso yo decía son muy importantes tan importante es la figura masculina como la femenina los, los hombres enseñan unas cosas o modelan unas cosas a los hijos. Las mujeres modelamos otras cosas. Ajá. Independientemente de que de pronto no esté uno de los dos por alguna razón Ajá. Y, y podamos eh, tomar ese rol, pero de todas maneras falta la figura como tal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, sí, sí podríamos eh, reemplazar a quien hace las cosas, ¿no? A, a lo mejor yo tengo que salir a trabajar porque me quedé viuda uh -huh. y entonces tengo que salir a trabajar para, para que mis hijos coman. Ajá, uh -huh. Y entonces estaría cumpliendo un poquito con el rol masculino tradicional. Pero sí hace falta también la figura eh, masculina, ¿no? Para, dar, eh, eh, para terminar de completar esa fuerza que tenemos. Ambos tenemos... Eh, fuerza masculina y fuerza o, o energía femenina y energía masculina tanto hombres como mujeres ¿no? y entonces eh, si tenemos a los dos figuras mamá y papá pues tomamos esas dos fuerzas de, de cada uno ¿no?
1: Decía, decía un maestro dice que porque pues es la pregunta ¿no? De, bueno y si no está dice la vamos a tomar de, de alguien, sí. sí del vecino del lechero del de la tienda la vamos a tomar
2: ya, muchas veces ¿No? es lo que tú decías, los abuelos, los tíos, uh -huh. eh, por lo general, ¿no? Pero si no hay abuelos o no hay tíos porque resulta ser que yo vivo en Chihuahua y toda mi familia vive acá, ¿no? Uh -huh. ajá, Pues a lo mejor del de esposo de una amiga. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en, ahí en el grupo que nosotros tenemos de psicoterapeutas, eh, una de nosotras tiene un hijo de 16 años y una amiga dentro del grupo, eh, pues hemos salido de, que, que tiene a su esposo y a sus hijos que ya son más grandes, hemos salido de pronto así a un viajecito express aquí cerquita, ¿no? Uh -huh de dos días, y entonces eh, su hijo se ha identificado tanto con esta figura masculina, sin que estemos eh, conviviendo tan de cerca, ¿eh? sobre uh -huh. todo él como, como hijo ¿no? de, 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 mi, de mi compañera, sin embargo, él se ha identificado muy bien y creo que está tomando de ahí, no porque siempre que, que hay, hay como la idea de ir a algún lugar, ¿por qué no le hablamos a él se llama Ezequiel? Háblale Ezequiel para okay. que vayamos, ¿no? Entonces, uh -huh. este, de ahí, eh, como este ejemplo que decías, yo siento que él toma un referente ¿De ahí? Ajá, masculino. Uh -huh.
1: De ahí, mira, qué interesante. Entonces, es la, la idea es, eh, pues, cuestionar, ¿no? Qué es lo que tenemos, que, cuál es nuestro deseo de estar, ¿no? Y de, de, de qué le podemos dar al otro. ¿no? de contención, de recurso y, y demás, eh, preguntarse cuál es qué rol, ¿no? en, en, como padre, como madre quieren quieren jugar y este y bueno Eli fue muy poquito el tiempo Sí, me debes una. Perdón, <risa> es que esta ciudad está hecha un caos. ¿Llovió sí, así de repente? Sí. Pero, este, muchas gracias, Eli. ¿Nos puedes compartir en dónde estás, qué haces y tus redes para que la gente te conozca? Sí, cómo no. Nosotros, bueno,
2: estamos al norte de la ciudad. En lo más verde. En lo más verde, sí. En un centro que se llama Senda, eh, que es Centro de Desarrollo y Armonía. Uh -huh. Uh -huh. Búsquenlo así en la página de Facebook uh -huh. y ahí, bueno, pues damos cursos, talleres, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí, ahí pueden buscarnos y yo soy este terapeuta familiar y de pareja, bueno, individual familiar y de pareja, uh -huh. eh, soy tanatóloga y bueno, trabajamos en, en, en temas varios complicados.
1: ¿Cuál es el próximo diplomado a que se va a iniciar en senda para invitar a la gente? El próximo que vamos a empezar es de sexualidad.
2: Okay. Ajá. El cual, pues hablando de lo que estamos hablando hoy, es muy importante. A veces creemos que ya sabemos todo de sexualidad y la realidad es que no sabemos nada. No, hombre,
1: uh -huh. nos estamos perdiendo de mucho. Sí.
2: Por eso de, de muchos somos no planeados, ¿eh? porque este no tenemos educación sexual como tal, ¿no? Y... ¿Es el de sexualidad y erotismo? Sí. Y la verdad es que está bien interesante. Porque, te digo, incluso ya siendo adultos decimos, pero si ya me sé todo de sexualidad, ¿qué voy a aprender? Bien, no sabemos absolutamente nada.
1: ¿sí? Cambian en 10 meses, no saben. Yo muchas veces he dado el primer módulo, el segundo, y luego regreso a darles de los últimos, y de verdad son otros, créanme. Sí. ¿Cuándo inicia ese diplomado? Ese
2: el? lo empezamos el próximo martes, justo. Ajá. Y, este, pues, anímense, vayan para allá.
1: Eh, a lo mejor habrá quien no quiera ir, no está tan lejos. No, no está lejos y si no, eh, hagan sus solicitudes, sugerencias y... Y pues uno va, verdad, sí, sí, a ver está padrísimo, Tú está sabes que, muy está, bonito. que está muy interesante, ¿tú? muy muy bonito. Uh -huh. Eli muchas gracias, no gracias a usted, muchas sí. gracias y este espero que regreses por favor, sí, claro que sí, <risa> con más tiempo y ojalá me no me vengo lleva. a dormir aquí <risa> <risa> muchas gracias y bueno a toda esa gente que nos acompañó esta tarde noche y esa gente, a esa gente que va manejando y que nos escuchó y que nos vio Espero que llegue comiendo a su casa, por favor, con mucho cuidado, llovió muy fuerte por acá. Está muy inundado. Está muy inundado, con mucho cuidado. A toda esa gente que está con su familia, disfrútenla mucho y a los que están solos, reciban un beso. Nos vemos dentro de ocho días. Es muy interesante el tema. Tengo un invitado que va a hablar de los métodos anticonceptivos o antifecundativos que se están proporcionando, se están dando en diferentes delegaciones de la Ciudad de México a unos costos bastante bajos. Entonces, los espero dentro de ocho días. Muchas gracias. Gracias, Manuelito.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y Y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning
1: Radio. Todos los programas de ocho y en la palma de tu mano.